0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Canastas. Un podcast hecho por y para amantes del básquetbol que te trae todas las novedades que acontecen en la órbita de la NBA. Soy Emilio Mendoza y así arrancamos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito sobre NBA entre canastas. Estamos en la primera ronda de los playoffs de la NBA y hay muchas novedades que contarles. Ya tenemos eh, una conferencia que está totalmente decidida en cuanto a las uh, semifinales de conferencia. Hablamos de la conferencia del Este. Mientras que por el otro lado tenemos una conferencia del oeste sumamente pareja con duelos que tienen toda la pinta de ir a un séptimo juego mientras que hay un equipo que sí ha logrado hasta ahora ya su pase a semifinales de conferencia. Vamos a estar hablando sobre todo lo que está pasando en los playoffs qué equipos han pasado a la siguiente ronda y cuáles serán los emparejamientos más candentes que vamos a tener en estas semifinales de conferencia. Pero como es de costumbre ya en Entre Canastas, antes de empezar nuestro episodio, vamos a irnos con nuestra trivia del día. Trivia NBA. Y en esta ocasión, nuestra trivia del día tiene que ver con un récord histórico de la NBA, como suele ser. En esta ocasión queremos saber cuál fue el jugador más pequeño en jugar, en llegar a la NBA. Como pista podemos decirles que es un jugador que fue drafteado en el puesto número 12 el año 1987. Un jugador que tuvo una carrera larga en la NBA y del cual vamos a hablar al final de este episodio. Y bueno, ahora sí, nos toca comenzar con eh, el tema de fondo de este episodio, que son los Playoffs, la primera ronda de Playoffs. Y si nos vamos a revisar cómo queda en este momento el cuadro de Playoffs en la NBA, vemos que tenemos dos realidades totalmente diferentes en cada una de las conferencias. Antes de sumergirnos aún más a fondo en el tema de los Playoffs, en cada una de las llaves eh, es importante saber cómo han quedado estas y vamos a empezar mencionándolas primero las de la conferencia del este y Filadelfia es uno de los primeros equipos en asegurar su participación en semifinales de conferencia del este tras batir 4 a 1 al equipo de los Washington Wizards con el mismo resultado 4 a 1 pasa Atlanta que deja atrás a un equipo de los Knicks y en la parte baja de la tabla el equipo de Milwaukee barre la serie a Miami mientras que los Nets necesitan 5 partidos para pasar frente al equipo de Boston La conferencia del oeste es más interesante y nos vamos a detener primero en esta conferencia analizando cada una de las llaves y de las series que se están jugando hasta este punto Vamos a empezar con la única serie que ya ha terminado en cinco juegos. El equipo de Utah vence al equipo de Memphis. ¿Qué podemos decir sobre esta serie? Había tenido un buen primer partido el equipo de Memphis. Había ganado a domicilio en Utah con una espectacular participación de Jamorant. Jamorant que sin duda ha sido la figura del equipo de Memphis. En los playoffs ha estado promediando... Esta temporada 30 puntos por partido, 5 rebotes y 8 asistencias. Unos números fenomenales para el jugador de segundo año que en sus uh, primeros partidos de playoffs destaca con estos números. Jamurant sin duda ha sido el eje, el motor de este equipo, pero le faltó profundidad. Definitivamente no se vio la mejor versión de Jonas Valenciunas en esta serie si sí, habíamos tenido a Valenciunas con mucha más capacidad ofensiva durante la temporada regular gran labor de Rudy Gobert para tratar de acallar un poco ese fuego que había puesto Jonas Valenciunas y pues eh, por parte del equipo de Memphis se vio también que hubo una deficiencia, un problema la incapacidad de marcar el triple no solamente de marcar en defensa sino también de poder anotarlo en ataque. De hecho, el equipo de Memphis termina esta serie con un porcentaje de triples de apenas 32%, un número muy por debajo de lo que promediaban normalmente en temporada regular. Sí hay que mencionar que el equipo de Memphis tuvo buena gestión defensiva en tema de robos de balón, donde en promedio tuvo más de 3 en comparación al equipo de Utah, pero... La banca no, no fue suficiente para combatir contra un equipo de Utah que desde el partido número 2 empezó con una racha, una seguidilla de partidos en los cuales Memphis en realidad nunca tuvo una oportunidad. Promedió el equipo de Utah 123 puntos por partido y sacó una diferencia de más 4 en los rebotes en comparación al equipo de Memphis. También tuvo más promedio de asistencias por juego y pues eh, la figura en esta serie definitivamente fue Spider Mitchell después de aquel primer partido que se pierde por una lesión y empezó un juego, un debate con el cuerpo médico del equipo de Utah Donovan Mitchell quería jugar ese partido y pues parece que a partir de ese segundo juego es donde toma el control de esta serie y termina promediando casi 30 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias. Unos números espectaculares para Donovan Mitchell, que sin duda deja atrás cualquier síntoma de dudas de que podía venir en algún mal estado para los playoffs. Hay que mencionar que también hubo un trabajo importante de Jordan Clarkson desde la banca nuevamente, aportando casi 19 puntos por partido. Y el tercer hombre en ataque que ha estado surgiendo para este equipo ha sido Bojan Bogdanovic. Los últimos partidos de temporada regular ya lo habíamos visto en muy alto nivel y pues aporta una vez más en esta serie con 18 puntos por partido. Estuvo muy repartido el tema de los puntos después de Donovan Mitchell en el equipo de Utah. De hecho, en total, fueron seis jugadores que promediaron más de 10 puntos en esta serie y eso fue lo que marcó la diferencia para el equipo de Memphis, defensivamente nunca estuvo a la altura de un equipo de Utah que venía de ser el primer clasificado en toda la NBA. Pasa entonces a semifinales de conferencia el equipo de Utah Jazz. Y Vámonos ahora con la siguiente serie en la conferencia del oeste y de hecho Utah está ya esperando a quién ganará en esta próxima serie. La serie de la que hablamos es la más pareja tal vez hasta ahora que estamos viendo, la de Los Ángeles Clippers y los Dallas Mavericks. Si vemos cómo queda en este momento esa llave entre el equipo de Dallas y el equipo de los Clippers, pues eh, nos encontramos que en este preciso momento el equipo de Dallas está liderando esa serie tres juegos a dos Y sin duda yo diría que es la serie más irregular que hemos tenido en lo que va de Playoffs hasta ahora Lo menciono porque se han jugado 5 partidos Y hasta ahora ninguno de los equipos locales ha ganado en su propio estadio Algo muy poco común en la NBA, sobre todo en los Playoffs Donde los equipos buscan tener esa ventaja de localidad para hacerla prevalecer es algo que no ha estado pasando en esta serie sin embargo haciendo el análisis en la previa de cómo podía venir esta serie habíamos hablado justamente de la posibilidad de que los juegos en casa en esta serie no iban a ser un factor ya que son dos equipos que están tas con tas a un nivel muy similar pues eh, qué podemos decir, qué está pasando en esta serie pues primero hay que hablar de Luka Doncic que salió como ráfaga en esos primeros dos partidos. hubo unos eh, números realmente destacados en esos partidos, donde Luca Doncic anota en el primer partido 31 puntos y en el segundo 39. Se quedó a nada de llegar a 40. Eh, además, en el Staples Center, nada, nada fácil de hacer. Pues a partir del segundo juego... Además que Luca tuvo una torcedura en el cuello que lo estuvo molestando en los partidos 3 y 4, pues es eh, que hay un cambio de mentalidad en el equipo de Tyronn Lue. De hecho, los Clippers eh, empezaron a emparejar eh, esa serie ganando los dos partidos en Dallas. Y ganándolas de forma contundente, sobre todo ese cuarto juego donde Luca estuvo totalmente desaparecido. el mismo fue quien... Eh, fue bastante crítico con el nivel de juego que dispuso en ese cuarto juego y llevó a que Kawhi Leonard tome el comando de este equipo de los Clippers una vez más un Kawhi que a partir de ese tercer juego realmente renació está jugando muy bien a un nivel sumamente alto no jugó mal tampoco los primeros dos partidos pero fue en los partidos de Dallas donde realmente se vio todo el potencial de Kawhi Leonard, liderando el equipo en puntos, en rebotes y asistencias. Hay que mencionar que también hubo un cambio en la alineación de Tyrone Blue. Ya no fue Patrick Beverly quien se dispuso a marcar a Luka Doncic ni Reggie Jackson, sino fue Region Rondo que tuvo una mucha mejor tarea en ese sector defensivo de la cancha molestando mucho más que esos dos anteriores hombres. Paul George también empezó a recular el nivel que había eh, mostrado en los primeros partidos y además de, de su trabajo en los eh, dos lados de la pista de juego, también tuvo una buena marca en rebotes, de hecho es eh, el hombre que más rebotes está promediando en el equipo de los Clippers en lo que va de esta serie, casi nueve y si vamos a hablar de líderes de estos equipos pues eh, por supuesto que hay que hablar del equipo de Dallas y de Luka Doncic y lo que está haciendo está casi promediando un triple doble de 35 puntos. ¿Qué números está registrando Luca 35 puntos por partido, está además promediando 8 rebotes y 9 asistencias y media, unos números espectaculares pero que también reflejan mucho la Donchik dependencia, podríamos decirle, del equipo de Dallas. Ese quinto juego en el que se jugó eh, la noche del 2 de junio fue un partido sumamente vibrante en el cual Dallas termina llevándose la victoria muy apretada por 5 puntos en el Staples Center y lo que le da la posibilidad de el viernes en la noche en casa poder definir esta serie. Una serie muy rara, como les habíamos dicho. No hay ningún equipo que ha ganado en casa todavía. A ver si Dallas puede romper ese hechizo en la noche del viernes. El ganador de esta serie, como habíamos mencionado, jugará contra el equipo de Utah. Utah, desde su perspectiva, eh, no creo que tenga ninguno de estos dos equipos como favorito. A Utah le viene muy bien defendiendo el triple. Pero ambos, tanto el equipo de Clippers como Dallas, saben jugar muy bien sus cartas en ese lado. Así que pues para el equipo de Utah solamente le toca esperar quién de estos dos será su rival en semifinales de conferencia. Vamos con la parte baja de la conferencia del oeste. Y la primera serie ahí es una de mis series favoritas para ver porque son dos equipos que son muy vistosos a la hora de observarlos. Hablamos de los Denver Nuggets y los Portland Blazers. otra de estas series sumamente vibrantes que en este momento está 3 a 2 a favor del equipo de Denver. Un equipo de Denver que tras sufrir esa lesión de Jamal Murray, el canadiense estelar del equipo, pues tuvo que reajustar sus piezas y en esta serie se notó que no fue algo muy sencillo de hacer de hecho empezó el equipo de portland ganando ese primer partido en denver por una amplia diferencia posteriormente lo empata el equipo de denver con una victoria también amplia y una vez se muda la serie a portland oregon es donde denver en ese tercer partido saca una diferencia importante y puede recuperar la localía en un partido vibrante, definitivamente, en el cual Nikola Jokic, el posible MVP de esta temporada, marca 36 puntos. Pero además, además de eso, es importante hablar de lo que pasa después de este partido. En el juego 4 se vio nuevamente un equipo de Portland muy dominante, ganando por 20 puntos en ese partido. Pero el juego pivotal que puede hacer una diferencia en esta serie fue justamente el último partido, el juego 5 un partido impresionante que nos dejó una doble prórroga y donde vimos a un Dame Lillard haciendo lo que mejor hace sacando a relucir el Dame Time empatando el partido prácticamente por su cuenta en ese último cuarto con una serie de triples y jugadas espectaculares anotando una marca personal de 55 puntos, que es la marca personal en playoffs y una de las más altas en la historia de la NBA. Y además de eso, rompiendo el récord de más triples anotados en un solo partido de playoffs. El anterior lo tenía el jugador de los Golden State Warriors, Clay Thompson, con una marca de 11. Y pues Dame Time, en este partido de doble prórroga, anota 12 y todo eso no fue suficiente para ganar porque fue el equipo de Denver que se lleva finalmente la victoria y hay que por supuesto destacar la, la figura de Nikola Jokic en este partido pero además estos otros uh, miembros estelares del equipo de Denver destacó en este partido Monte Morris que desde la banca anotó más de 20 puntos, algo inusual de hecho, marcando su más uh, alta cantidad de puntos eh, como jugador profesional. Y fue tan buena su labor que de hecho tuvo el coach Mike Malone que sentara a Facu Campas en los últimos minutos prefiriendo la capacidad de Monte Morris en ataque contra un equipo de Portland que también te venía por todos lados. Joseph Nurkic en este partido se fue a mitad del cuarto cuarto con seis faltas y quedó un poco más expuesto en la llave el equipo de Portland y lo supo aprovechar muy bien Nikola Jokic si no fue necesariamente anotando, si lo fue asistiendo a sus compañeros y los números en esta serie de Jokic los reflejan porque está promediando 32 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias por su parte el mejor jugador de Portland en esta serie es Damian Lillard con 36 puntos, 4 rebotes y casi casi 10 asistencias esta serie realmente se va a decidir hasta el último minuto Estamos viendo una de las series de playoffs más parejas Y la diferencia que pueda hacer uno u otro equipo Será clave sobre todo desde la defensiva Ya que estamos hablando de dos equipos que se caracterizan bastante por su ataque En el cuadro de Denver no se ha visto nadie que pueda hacer frente a Damian Lillard se ha intentado poner a Facu Campaso, se ha intentado también por el equipo de Mike Malone poner a Austin Rivers marcándolo. Hay una escena bastante jocosa en ese partido de 55 puntos eh, anotados por Lillard, en la cual el mismo Rivers lo está marcando. Y cuando por fin falla un triple, prácticamente se pone a rezar y a agradecer al cielo que Lillard haya fallado ese triple. Lo cual refleja el nivel con el cual está jugando el equipo de Portland, pero también Damian Lillard, que está promediando prácticamente un 48% de triples en lo que va de esta serie. Por el equipo de Portland será muy importante la labor que pueda generar Norman Powell como esa tercera fuente ofensiva y de ataque sobre todo viendo que CJ McCollum está teniendo partidos de subida y bajada, podríamos decirlo. No hay una constancia en el juego de CJ McCollum, que es algo que puede definir también el curso de esta serie. Pero definitivamente va a ser eh, un sexto y, si fuera necesario, un séptimo partido sumamente apasionantes en esta serie de, de... El ganador de la serie entre Denver y Portland. Se va a enfrentar al ganador de la próxima serie que estaremos analizando. Y por supuesto que es la serie entre los Phoenix Suns y los Angeles Lakers. Una serie que también ha estado bastante pareja hasta cierto punto. Y pasa que el equipo de Phoenix gana el primer partido en casa pero pierde el segundo. Y los Lakers en el Staples Center ganan ese tercer partido poniéndose 2-1 adelante pero son los Phoenix Suns que en ese cuarto partido, un partido importante para el equipo de los Suns, ganan por ocho puntos. Un partido en el cual eh, es eh, Devin Booker el máximo anotador de este, de este partido y donde Ayton empieza a lucirse todavía más. De hecho, está siendo DeAndre Ayton un factor en esta serie, se lo está observando como tal y se está dejando sentir en este partido un partido que termina definiéndose en el tercer cuarto en el cual el equipo de los Lakers apenas anotó 15 puntos y el equipo de Phoenix saca una diferencia de 12 que ya en el cuarto cuarto fue imposible de remontar para el equipo de los Lakers. Hay que mencionar que en el equipo de los Lakers en el quinto juego no estuvo presente Anthony Davis por una lesión y es muy probable que juegue en el sexto partido, pero todavía está en un estatus de día a día. Por su parte, LeBron James no tuvo una actuación destacada en ese quinto partido. Un quinto partido donde fue todo, absolutamente todo para el equipo de Phoenix. Termina imponiéndose por 30 puntos en casa el equipo de los Suns, en el cual Devin Booker una vez más es la máxima estrella anotadora de este equipo. Y pues, eh, ¿qué podemos decir sobre las figuras de esta serie? Pues eh, hay que empezar hablando sobre Devin Booker porque está anotando 26 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, llenando las estadísticas de este equipo, pero también, como habíamos mencionado hace un momento, está siendo un factor de under-eighton, no solamente en el costado defensivo, sino también en ataque. La cantidad de rebotes ofensivos que está obteniendo DeAndre Ayton es realmente para destacar. Está promediando casi cuatro rebotes ofensivos, algo sin precedentes. Y por supuesto que también en este momento, después de tener la resaca de ese partido 5, es necesario mencionar la participación de Cameron Payne, este jugador que viene desde la banca, que en esta serie está siendo la tercera fuente de anotación más grande para el equipo de Phoenix con casi 14 puntos. Este chico que comenzó su carrera en Oklahoma pasando por Chicago está encontrando su casa en el equipo de Phoenix y es el máximo anotador de 3 puntos, de hecho está promediando casi un 44%. Pues, eh, ¿qué pasa con el equipo de los Lakers? El equipo de los Lakers que se ha caído, sobre todo por las lesiones esta temporada. Dennis Schroeder no ha estado jugando un nivel muy alto en esta serie, sobre todo en ese quinto partido donde no consiguió anotar un solo punto y de hecho rompió una marca negativa siendo el jugador activo en playoffs con más cantidad de intentos al aro y terminando con pues ninguno adentro. Hay que mencionar también que en este equipo hay un par de miembros que no están rindiendo como se esperaba. Uno de ellos es Kyle Kuzma que también se ha tenido una actuación muy floja anotando apenas 7 puntos por partido y aportando muy poco además de eso. Lebron James que está tratando de hacer lo que puede está haciendo la máxima arma ofensiva por su parte con 22 puntos por partido, pero pedirle a un LeBron James de 36 años que se cargue con toda la ofensiva de un equipo de Lakers que está desentendido es un poco difícil a estas alturas. Y empezaron las polémicas en el equipo de Lakers, sobre todo después de que en ese blowout del de equipo de Suns LeBron James se fuera faltando 5 minutos al vestuario y no volviera más al partido la diferencia pivotal en esta serie puede ser el tema de los rebotes si bien en este momento el equipo de los Lakers promedia 4 rebotes más que el equipo de los Suns no están sabiendo aprovechar esas segundas oportunidades que tienen y otro problema que está teniendo el equipo de los Lakers es el tema de triples porque está notando apenas un 30% y si de hecho revisamos cuáles son los equipos que peor están tirando desde la línea de los libres en los playoffs está el equipo de los Lakers en el podio de estos equipos promediando apenas un 76%, números que pueden ser críticos sobre todo en el clutch, en estos últimos momentos del partido donde es necesario. Poder definir esos, uh, esos tiros que pueden hacer la diferencia sobre todo en partidos cerrados. ¿no? El sexto juego de esta serie se jugará en Los Ángeles el 3 de junio, la noche del 3 de junio, donde se espera que el coach Frank Vogel haga algunos cambios en la alineación, sobre todo después de la dolorosa caída que sufrieron en Phoenix, Arizona. Con esto terminamos el análisis de la Conferencia del Oeste. Pues como pueden ver, hay series todavía muy abiertas. Tres de las cuatro series en este momento se encuentran con un marcador de 3 a 2, lo cual todavía deja bastante abierto lo que pueda pasar en esta conferencia. No hay ningún matchup de semifinal de conferencia todavía establecido. Algo muy distinto en la Conferencia del Este. Así que vámonos ahora a ver qué está pasando en el este precisamente. Toca empezar a hablar sobre la conferencia del este en la parte alta de esta tabla de playoffs y pues entonces hablamos sobre la primera llave en esta conferencia y pues hablamos de los Philadelphia 76ers y los Washington Wizards. Un equipo de los Wizards que no nos olvidemos llegaba a esta instancia después de haber jugado un play-in en dos partidos, de hecho. Y si bien hubo una superioridad bastante clara por el parte del equipo de Filadelfia en esta serie, sí es necesario mencionar el cansancio, el agotamiento que había venido arrastrando el equipo de los Wizards, un equipo de Wizards que a mitad de temporada estaba prácticamente último en la Conferencia del Este, y tuvo que empezar a activar digamos un modo playoffs desde entonces para ver si llegaban a clasificar a esta postemporada. Terminan lográndolo, pero con mucho esfuerzo, sobre todo en la temporada regular. Hay que destacar, por supuesto, la labor que tuvo Russell Westbrook en esta serie, que fue el mejor jugador de los Wizards, promediando un triple doble, 19 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias. Mientras que el máximo anotador por la franquicia capitalina fue Bradley Bill, con 30 puntos por partido. Hubieron un par de luces buenas destacadas en el equipo de los Wizards en esta serie. Yo remarcaría la labor de Rui Hashimura y de Daniel Gafford, dos jugadores que tienen mucho potencial para crecer todavía. Achimura fue de hecho el tercer máximo anotador de, en esta serie y Gafford el cuarto, pero no solamente aportó con eso sino con muchos rebotes Gafford viniendo desde la banca en solo 23 minutos promedió 6 rebotes, de ellos la mitad en el costado ofensivo pero toca, toca ver qué pasó del otro lado, por qué tuvo tanto éxito el equipo de Doc Rivers el primer clasificado del este los Philadelphia 76ers vieron como mejor jugador en esta serie, en mi opinión, a Tobias Harris, quien anotó 25 puntos, promedió 10 rebotes y además 4 asistencias por partido. Tuvo un par de juegos donde se salió en el sentido de, de que anotó bastantes puntos, promediando en total, como habíamos mencionado, esos 25 puntos en esta serie. Más que los puntos que prometió Joel Embiid Que de hecho se perdió en los últimos dos juegos Más que todo por un tema de precaución No lo jugó el coach Doc Rivers Un Joel Embiid que de todas formas termina esta serie jugando cuatro partidos Poniendo unos números decentes Pero sin embargo no fue el eje a través del cual esta serie se definió hay que mencionar que hubo un buen trabajo ofensivamente de Seth Curry, donde fue la tercera arma de ataque para este equipo, que por momentos anotó también triples muy importantes. Eh, en este plantel también Ben Simmons tuvo un partido donde hizo un triple doble y donde a través de toda la serie estuvo dominando ese sector de la cancha en el cual él se maneja muy bien. Que es eh, el punto, digamos, del point guard, del base armador, donde él es muy bueno atacando la canasta y descargando, sobre todo para tripleros como Forkhan Korkmas, George Hill, Tyrese Maxey también tuvo un excelente quinto juego en específico, y pues eh, digamos que fue un paseo para el equipo de los Sixers, en ningún momento estuvo en duda que era el equipo favorito, un equipo de los Wizards que hizo lo que pudo con todo el agotamiento que habíamos mencionado, pero que se despide de estos playoffs y pues pasa el equipo de Filadelfia sin ningún inconveniente en esta serie. Filadelfia después de ganar esta serie se enfrentará a Atlanta. Atlanta que viene de vencer en cinco partidos al equipo de New York. Hay mucho que decir sobre esta serie un equipo de New York que venía bastante motivado después de terminar cuarto y con la localía en esta serie, un Julius Randle que posiblemente en temporada regular se llevará el premio de mejor jugador mejorado de esta temporada, pero se enfrentaban a unos nada fáciles Atlanta Hawks que tuvieron entre Trey Young a su figura más importante, de hecho se robaron ese primer partido en New York con un partido sumamente ajustado donde fue el joven jugador Young la estrella de ese partido un Young que termina esta serie promediando 29 puntos 3 rebotes y 10 asistencias pero además de eso el liderazgo que está demostrando este chico en una franquicia de Atlanta con jugadores de todo tipo tenemos eh, nombres como John Collins Clint Capella, Gallinari, Lou Williams hombres importantes como Bogdan Bogdanovich o el mismo Deandre Hunter y fue Trey Young quien realmente salió a la palestra a defender ese derecho de pasar a próxima ronda. De hecho se notó bastante tensión entre el público del Madison Square Garden y Trey Young sobre todo en el primer y el último juego que se jugaron en esta sede. El primer juego se veía un Trey Young despidiendo a la gente y diciendo que estaba muy callado acá. Una afición que además había esperado muchos años por los Knicks que estén de vuelta en estas postemporadas de NBA. Y pues fue Young quien eh, les aguó la fiesta, no en una, sino en dos ocasiones. Este último partido, el quinto, en el cual terminó tirando en los últimos segundos un triple desde el logo y pues eh, llevándose no de, digamos que una ovación de, de los eh, hinchas de New York necesariamente pero sí bastantes eh, gritos desde las tribunas una serie que tampoco estuvo en ningún momento en dudas me parece hubo un eh, nivel muy bajo de Julius Randle me parece que la primera incursión en playoffs para este jugador no fue como esperaba, de hecho fue Derrick Rose el máximo anotador para este equipo y además también el máximo asistidor, tal vez Rose ha sido la mejor figura para, para el equipo de los Knicks en esta serie RJ Barrett también estuvo sumamente perdido y otros jugadores que habían tenido una buena temporada regular como el propio Nerlens Noel o el rookie Emmanuel Quigley demostraron una vez más su inexperiencia en post temporada y no pudieron realmente volver a esa senda del triunfo que el coach Tiboto les había incursado durante toda la temporada regular. Termina llevándose una serie 4 a 1 el equipo de Atlanta que ahora se tendrá que enfrentar al equipo de Filadelfia una serie que promete bastante porque Filadelfia tiene la lesión de Embiid todavía pendiente. No se sabe cómo va a llegar a este punto. El primer juego será el 6 de junio en esta serie. Así que le da tiempo para recuperarse. Pero Atlanta no tiene nada que perder aquí. El equipo de Filadelfia está obligado a ganar siendo el primer clasificado. Mientras que Atlanta se encuentra muy suelto. Tiene un Clint Capella que estaba funcionando muy bien en ese pick and roll alto contra Young. Tiene además a un John Collins que te anota desde donde sea, lo mismo Bogdanovich, y desde la banca un infalible Lou Williams que estaba jugando impresionante lo que va de playoffs por ahora. Nos toca analizar la parte baja del cuadro de playoffs de la conferencia del Este, y hablamos entonces de los Milwaukee Bucks en un enfrentamiento donde barrieron la serie contra Miami una serie muy interesante desde lo psicológico, en mi opinión. Habíamos hablado en la previa cómo iba a ser ese duelo de coach entre Mike Buldenholster y Eric Spolstra. Sabemos que en la temporada anterior, en la burbuja, fue el equipo de Miami quien terminó despidiendo a Milwaukee. En una serie bien pareja, pero donde la defensa, la estrategia de juego que puso Spolstra pudo más con Giannis y con los Bucks que las intenciones del equipo favorito de la temporada pasada por la Conferencia del Este. La realidad de este año fue distinta, pues eh, nos encontramos a ante tucumpo que si bien fue el mejor jugador del de equipo de los Bucks, promediando 24 puntos, 15 rebotes y 8 asistencias, números impresionantes, pero esos 23 puntos son engañosos, ya que todos sabemos que Giannis puede promediar fácil más de 30. ¿Pero cuál fue la diferencia aquí? La diferencia aquí fue cómo utilizaron los bugs a Yannis y no fue el mismo Yanis de hace dos años o del año pasado que embestía a canasta directamente para tratar de sacar una falta o se ponía nervioso cuando levantaba el drible y tenía que buscar a alguien, no. Esta vez ante Tukumpo empezó los ataques desde la esquina fue Jaru Holiday Quien llevó más El comando del balón en esta serie Y fue el encargado De las descargas Ya sea para Chris Middleton Que también tuvo una, una serie Fantástica en mi opinión Tal vez uno de los mejores jugadores Del equipo de los Bucks en esta serie Que promedia 21.5 puntos Y pues eh, La labor Volviendo a Yanis. La labor del griego no fue necesariamente ser el hombre en ataque decisivo como lo fue toda la temporada regular, sino empezó a madurar, a darse cuenta que puede jalar también a la defensa hacia un lado y no solamente hacia adentro como suele hacerlo. Y eso lo aprovechó muy bien. Además, encontrando cada vez a los jugadores libres de su equipo cuando él penetraba hacia canasta. Brook López, una vez más, siendo este hombre que es capaz de jalar la defensiva cuando se posiciona en las esquinas, si bien tuvo una serie de triples desastrosa, sí aportó bastante en el tema de rebotes. Hay que mencionar a Bobby Portis, Bobby Portis Jr. que desde la banca siempre te aporta minutos muy buenos, en esta serie no fue diferente, sobre todo en el tema de rebotes donde apenas en 17 minutos promedió casi 6. Y digamos que la baja de Dante de Vincenzo después de apenas eh, jugar dos partidos y medio se perderá el resto de temporada pues abrió las puertas para otras figuras y en este caso fue Forbes el jugador Brain Forbes que anotó 15 puntos por partido estuvo muy eficaz desde el triple casi promediando un 50% y son estas las otras figuras que tienen que salir para que el equipo de Bucks pueda llegar a una posible final de conferencia. Por parte de Miami hay que empezar hablando de los problemas que tuvieron, sobre todo en el costado ofensivo En ningún momento hubo un líder en este costado de la cancha Se vio mucho nerviosismo de parte de los jugadores, sobre todo los más jóvenes No estuvo al mismo nivel que el año pasado Bama de Bayo En defensa hizo lo que pudo contra Yannis Antetokounmpo y contra Brooke López pero en ataque se lo veía bastante perdido, como que no se animaba a tomar el tiro cuando se lo entregaban y atacar a canasta no era una posibilidad en esta serie por lo bien que cerró el equipo de los Bucks y otros jugadores como habíamos mencionado, los más jóvenes, Duncan Robinson, Kendrick Nunn y Tyler Hero estuvieron bastante perdidos, no, no pudieron aportar en ataque Teniendo en cuenta el potencial de estos jugadores, apenas entre los tres promediaron 30 puntos. Eh, es decir, muy poco para unos uh, hits que necesitaban con mucha urgencia la capacidad anotadora de estos hombres. Defensivamente, el equipo de Spolstra estuvo mejor que en el ataque, pero tampoco pudieron hacer nada contra un equipo de los Bucks que si no era... Yanis que atacaba hacia la canasta, era Jaru Holiday con los triples y por supuesto Middleton con su juego sobre todo a media distancia. Termina esta serie 4 a 0, donde no hubo en ningún momento tampoco posibilidad de que haya alguien que dude de la victoria de los Bucks. Hubo una diferencia astronómica en tema de rebotes, más 17 para el equipo de los Bucks por partido. Lo mismo en asistencias, más 5. Y otro dato fundamental fue la rotación defensiva que mostró Mike Holzer porque no solamente estuvo defendiendo hombre a hombre, sino que está demostrando que puede ser capaz de defender en zona, a lo que no habíamos visto mucho en temporada regular y que puede traer beneficios, sobre todo en la próxima llave o en la próxima serie de semifinales de conferencia. Pero de esto estaremos hablando enseguida. Ahora nos toca hablar sobre la última serie en primera ronda. Y esa última serie en primera ronda se trata de el enfrentamiento entre los Brooklyn Nets y los Boston Celtics. Los Nets se llevan esta serie fácilmente en cinco partidos. Hay que decir que los Celtics han tenido una temporada bastante floja no solamente desde lo basquetbolístico sino también desde por un lado lo institucional porque me parece que no han hecho los cambios que necesitaban realmente para reforzarse y pues por otro lado el tema de las lesiones sí lo ha estado cargando bastante tiempo y no han podido encontrar un estilo de juego convincente, sí hay que destacar por el lado de Boston que hay un hombre que te batalla cada pelota hay un hombre que es capaz de armar jugadas ofensivas por su cuenta y hay un hombre que no está dispuesto a rendirse y ese hombre se llama Jason Tatum. Tatum promedió 31.6 rebotes, 5 asistencias, números fantásticos contra un equipo de Brooklyn que lo tuvo por momentos doble marcado, incluso en algún momento triple marcado porque sabían que era el hombre más peligroso del equipo de los Celtics por parte de los Nets. El mejor jugador de esta serie fue sin duda la barba, James Harden, que promedió 28 puntos, 7 rebotes y 11 asistencias. Para mí es impresionante ver cómo este jugador ha ido evolucionando este año. Hay que darle un gran mérito a Steve Nash, hay que darle un gran mérito a Mike D'Antoni, porque han eh, permitido que James Harden evolucione de forma tal que no sea ese hombre que solamente busca mirar a canasta sino lo que hace ahora es eh, un juego mucho más expandido donde se ha vuelto el pasador más importante de ese tridente ofensivo que tiene el equipo de los Nets. Además de James Harden, fue Kevin Durant quien promedió la mayor cantidad de puntos para el equipo de los Nets con 32. Y Kyrie no estuvo lejos tampoco porque anotó 25 puntos por juego. De hecho, en el primer partido de esta serie donde Brooklyn termina ganando. El eh, tridente ofensivo de los Nets marcó un récord de 108 puntos en conjunto, algo que no se había visto hace mucho tiempo en la NBA y algo que va a estar en los anales de la historia también de los Playoffs. Esta serie estuvo dominada de comienzo a fin por el equipo de los Nets, salvo el tercer juego donde en Boston Termina llevándose el equipo de los Celtics esa victoria apretada por 6 puntos. El resto de los partidos podemos decir que han sido un paseo para el equipo de los Nets. Claramente favoritos en esta serie. Y además de los tres hombres grandes de este equipo, hay que mencionar la labor de Joe Harris, que es casi como el cuarto miembro de ese gran eh, show que presenta cada noche el equipo de los Nets. Está promediando 52% desde la zona de 3, algo sumamente espectacular. El equipo de Boston no tuvo en ningún momento respuestas para la capacidad ofensiva del equipo de los Nets. Y si bien se habla mucho de que sobre todo en postemporada, en playoffs, las defensas son las que terminan ganando campeonatos. Pues si tienes a tres hombres como Kyrie, James Harden y Kevin Durant en tu plantilla y además un Joe Harris que te tira más del 50% de triples, es un lema que puede ser cambiado esta temporada porque no veo a ningún equipo que sea capaz de hacerle frente a cuatro jugadores que están jugando a un nivel tan, tan alto. Si bien las uh, facturas que le van a quedar al equipo de los Nets serán en defensa, ya que han permitido dos partidos de más de 125 puntos a un equipo de los Celtics bastante cortado, sobre todo ofensivamente, habrá que ver cómo puede resolver estos temas, sobre todo ahora de cara a un enfrentamiento en semifinal de conferencia contra unos Milwaukee Bucks que vienen muy bien enrachados, me parece que va a ser una de las series más lindas que vamos a tener en semifinales de conferencia. Son dos equipos que no distan mucho en nivel y en clase y categoría de jugadores. Un equipo de los Bucks que a partir de la segunda mitad de temporada regular ha elevado muchísimo su juego y que viene con hombres jugando muy muy bien, sobre todo el caso de Chris Middleton un Yanis que se ha encontrado finalmente en ese, en ese sistema y sabe mucho mejor ahora cuál es su rol y con armas de ataque como Bobby Portis Jr. viniendo desde la banca o el mismo Forbes puede ser una serie que, que se alargue más de lo que se espera un gran gran duelo, un Durant que seguramente va a estar marcando al Tete Kumpo y lo mismo estará haciendo el Griego con Durant en el otro costado de la cancha será una serie para ver y deleitarse cada uno de esos partidos. Así se encuentran por ahora las cosas en la NBA, hay como ven bastantes enfrentamientos interesantes que se vienen, hay semifinales de conferencia ya decididas en el este y se vienen a partir del 5 de junio estos partidos. Así que vamos a estar al pendiente No solamente lo que pasa en la conferencia del este Sino cómo se termina resolviendo La primera ronda en la conferencia del oeste Todo muy pegado en esta conferencia Muy interesante Es probable que tengamos juegos número 7 En los próximos días Así que no se despeguen de sus pantallas Para ver estos partidos Pero sobre todo no se despeguen del podcast Entre canastas Porque aquí les estaremos trayendo todas las novedades antes de despedirnos, como es de costumbre, vamos a resolver nuestra trivia del episodio. Trivia NBA. Y nuestra trivia del episodio tenía que ver en esta ocasión con cuál había sido el jugador de menor estatura en jugar en la NBA. Y el jugador del cual estamos hablando es precisamente Tyron Curtis Vogues más conocido como Maxi Vogues este exjugador estadounidense estuvo 14 temporadas en la NBA y con unos 60 metros de altura es el jugador más bajo de toda la historia de la NBA como habíamos mencionado fue drafteado el año 1987 por los Washington Bullets en la posición número 12 de aquel mítico draft un Maxi Box que tuvo los mejores años de su carrera en la franquicia de los Charlotte Hornets termina su carrera promediando 7 puntos por partido y casi 8 asistencias sin lugar a dudas la parte más fascinante del juego de Maxi Box era su defensa de hecho terminó promediando más de robo y medio por partido en su carrera era muy interesante ver la agilidad y la velocidad con la que jugaba Maxi box y la facilidad que tenía para moverse entre cortinas, sobre todo en el costado defensivo. Su defensa fue sin duda la parte más eh, interesante de este jugador, que se ha vuelto muy de a poco un héroe popular, sobre todo por su estatura y por la capacidad atlética que tenía pese a su 1,60 m en la cancha con esto nos despedimos, nos despedimos del episodio de hoy, esperando que tengan una excelente semana y que puedan estar con nosotros de nuevo en el próximo episodio de Entre Canastas. Agradecemos la compañía de cada uno de ustedes durante el episodio de hoy. Si te agradó este podcast, te invitamos a que te suscribas a este canal y nos califiques en la plataforma desde la que nos escuchas. De igual manera, te recordamos que nos puedes seguir en las distintas redes sociales donde iremos publicando la información más destacada de la semana. Será hasta un próximo encuentro entre canastas.